0: Gracias, Padre, por Tu Palabra. Llénanos con Tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, que Tú quieres darnos fuerza, que quieres darnos gozo, fe, todo lo que necesitamos, Señor. Llénanos, Señor, con Su presencia y con Tu Espíritu Santo. Tócanos, Señor, y sánanos los que están enfermos. Guíenos en todo. En el nombre de Jesús, oremos. Amén. Ok, el título de este estudio es, Con Fe, Dios nos da fuerza en nuestra debilidad. Y estamos en Lucas 22, 41 al 43. Um, muchas veces sentimos que, ay, me siento tan débil, eso es malo, me siento tan débil. Sinceramente, si buscas a Dios, eso es algo bueno, no malo. Estamos en problemas cuando me siento, ay, soy muy fuerte, no necesito a nadie, no necesito a Dios, y tengo mi cerebro, y tengo todo lo que quiero. Eso es cuando tenemos problemas. Y hoy vamos a hablar que tenemos que vivir por la fe. Y eso nos da fuerza en nuestra debilidad. Y Jesús estaba dependiente también de eso cuando Él estaba en la tierra. Cuando Él era un hombre. Cuando Él nació en Belén. Él era completamente Dios todavía. Pero también completamente hombre. ¿Por qué digo eso? Porque eso es buena doctrina. Algunas personas van a enseñar mal que Jesús realmente era como una fantasma, o Él era diferente. No, Él no tenía pecado, eso es la verdad. Él no podía pecar, pero Él era hombre como nosotros. Y Él no podía pecar, pero Él era hombre. Entonces, lo que estamos mirando aquí... Bueno, vamos a empezar en Lucas 22, 41. Dice, en Lucas 22 y, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Lo que miramos aquí es que Jesús estaba en el jardín. Él estaba orando antes de su crucifixión. Y lo que es muy interesante es que Jesús estaba orando y Él estaba perdiendo fuerzas en su cuerpo. Porque Él era hombre, también Dios. Y Él preguntó a sus discípulos de orar con Él. Pero tristemente, ¿qué ellos hicieron? Ellos durmieron. Y eso es triste yo recuerdo cuando estábamos haciendo la, este, a la escena en la película, todavía estamos editándolo, esta escena en el jardín, era muy impresionante a mí, porque yo, lo que yo necesitaba hacer es caer en mis rodillas y sentir actuando mucho, muchísimo dolor, no poquito. Yo recuerdo yo estaba cayendo en mis rodillas y orando con el Padre en el cielo, y era algo muy impresionante porque con eso yo sentía como un pedacito de lo que Jesús sentía. Y eso es algo que tenemos que entender, que Él sentía nada de fuerzas, Él sentía tanto dolor como nosotros muchas veces. Él sentía muy triste, estoy seguro, porque Él estaba pensando en la cruz, la vergüenza y todo eso, y también la crucifixión y todo y la Biblia enseña que él no, él no le gustó la vergüenza, pero él hizo por nosotros, por el gozo de salvarnos. Pero lo que es muy interesante es que él estaba así, pero él pensaba en qué? En orar. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y tengo una pregunta para ustedes. ¿La vida es como una carga para ti o es algo que es ligera? Siempre estás preocupado por su salud, sientes preocupaciones, estrés constantemente de dinero. ¿Dónde va a venir el dinero? ¿Dónde va a venir mi trabajo? Tengo problemas en mi trabajo. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Qué va a pasar con mis hijos? La vida es como una carga. ¿Eres así? Si eres así, tienes que aprender algo muy importante que Jesús necesita cargar sus problemas. Si no aprendemos eso, va a matarnos. Va a matarnos con estrés, con ataques del corazón, con alta presión, con dolores en el estómago. Y no vas a tener gozo, no vas a tener paz, no vas a tener nada en su vida del fruto del Espíritu Santo porque quien está cargando sus problemas, tú estás haciéndolo. Y lo que pasa es a veces Dios va a permitir más y más y más y más y más, hasta que finalmente tú eres, ¡ah, oh, no puedo! <ríe> y finalmente vas a darlos a Dios. Tenemos que vivir en esa forma. Y no estoy diciendo eso para condenar, pero para que aprendes cómo vivir la vida cristiana con gozo, con más victoria. Y si Cristo está cargando mis problemas, ¡ah! Tengo paz en mi corazón. Si Cristo está cargando mis problemas en mi trabajo, con la, mi salud, con mis hijos, con mi esposo, con mi esposo, con mi familia, ah, tengo paz en mi corazón. Pero si estoy cargando todo, oh, 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 estoy más y más y más y más para abajo hasta que es tan difícil. eso es una prueba que tú estás cargándolos y no es Jesucristo. Y Jesús sentía tanto dolor en el jardín, él sentía tanta tristeza y tanto, él no tenía nada de fuerza. Él hizo qué? Él oró. Y un ángel del Señor vino, ¿para qué? Para darle fuerzas. Eso es algo que también es hermoso. Dios quiere darme fuerza. Me siento tan débil. Dios quiere darme sus fuerzas. ¿Qué es algo que Jesús dijo? En Mateo 11, 28, dice, ¡Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados! Oh, mi trabajo! ¡Oh, mi familia! ¡Oh, mi esposa! ¡Oh, mi salud! ¡Oh, me siento cargado! ¡Oh, y duele! ¡Estoy de, tan, deprimido, deprimida! Y ¡Tengo tantas cosas! ¡Oh, la vida es difícil! ¿Y yo os haré qué? Descansar, ah, descansar. Lleva mi yugo sobre vosotros y aprender de mí. Yo soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es qué? Fácil y ligera que mi carga. ¿Qué es la razón? Mi carga es ligera con Dios porque Él es bien fuerte y yo no y Él está cargándolo. Él debe estar cargándolo. Yo no puedo. Y, por ejemplo, tienes ministerio. Si tú estás cargando todo, vas a morir. Va a matarte de estrés. Va a matarte de tantas cosas. Porque, ¿qué? Tú estás cargándolo. En su trabajo, en su casa, en su matrimonio, en su, con sus hijos. ¡Ay, este yugo! Oh, ¡Está matándome! ¿Qué es un yugo? Bueno, nosotros estamos en la ciudad, pero en el campo. Eh, si estás en el campo con los granjeros, ellos están sembrando en un campo, ¿no? Ellos llevan un animal y ellos ponen un yugo, ¿para qué? Para ayudar a meter uh, la semilla abajo. Y este yugo es muy grande, pero para un animal muy grande no afecta nada, es como, dú, 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 no afecta. Pero si tienes un animal bien, bien, bien chiquito como nosotros, <risa> a un lado de este animal gigante, ¿Qué? El, el chiquito es ay, no puedo, estoy muriendo, ay, ay, ay no puedo, me siento tan, ay, es, la carga es gigante, y, y estás en el loro y, y, y sientes tan mal, y triste, demasiado cansado, y todo. Pero si el animal gigante está cargándolo, no, oh, estoy bien, solamente estoy atrás. <risa> él está cargando todo, él está haciendo el trabajo, él está guiando todo, él está en control de todo. Entonces, ¿quién está cargando sus cargas, sus problemas, sus dolencias, su trabajo? Me encanta que Cristo quiere cargarlos. Él quiere. Dice en de Pedro 5:7 Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, mira cómo estamos diciendo su yugo, porque Él tiene que cuidar de vosotros. Uno de mis favoritos historias, para mí es chistoso, no sé mi papá, pero yo recuerdo cuando yo era uh, en la primaria, y uh, fuimos a un viaje, y uh, era un viaje largo en las montañas, estábamos subiendo las montañas, era muy, muy bonito, pero yo era un poquito gordito en esos tiempos, <risa> ya no, pero en esos tiempos sí. Entonces, ¿qué pasó? Yo tenía una, una mochila y mi papá tenía uno, estábamos caminando. Y solamente después de como un kilómetro, yo era, oh, esa carga es bien, bien difícil, no puedo, oh, como nosotros en nuestras vidas, ¿no? Y mi papá era muy amable, él dijo, bueno, dame poquito de, 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 de uh, lo que está en tu mochila. Entonces lo saqué y puse, ah, oh, un poquito mejor. Y después de poquito, poquito más, como la mitad de un kilómetro, ay, papá, ayúdame, estoy muriendo, es demasiado, oh, <risa> ¿y qué pasó? mi papá dijo ok bueno dame más y entonces puse más en su mochila después de como muy poquito más, ay papá ayúdame mucha carga ay, ay, hasta que finalmente yo no tenía nada solamente la mochila <risa> y mi pobre papá él cargó todo eso es como quiere hacer mi papá mi padre en el cielo él quiere cargar sus problemas y tenemos que aprender eso ¿y cómo hacemos eso? por la fe Muchas veces decimos, ¿por qué la fe es tan importante? ¿Por qué la fe es tan importante? Va a cambiar todos su vida si vas a cam caminar con Dios con fe. Vas a tener gozo. Dios tiene mis problemas. Él está guiando mi vida. Él está protegiéndome. Estoy en sus manos. Estoy lleno del Espíritu Santo. Estoy lleno de gozo, de paz. Él está en control. Voy a tener problemas, pero Dios está en control. Él está guiando todo. Un pajarillo no puede caer al suelo aparte de la voluntad de Dios. Cosas van a pasar en mi vida. Oh, bueno, voy a orar y darle mis cargas a Dios. Entonces, Jesús tuvo la fe en el jardín. ¿Para qué? Para orar, para creer que Dios quería darle fuerzas. Y él tenía la fe que Dios quiere cargar sus dolencias. Y necesitamos ser como Jesús era en el jardín. Y necesitamos tener fe, necesitamos vivir por la fe. Y muchas veces decimos, ay, no quiero vivir por la fe, quiero to que tener todo lo que quiero cada día. Que todo es fácil, que to pero ¿sabes qué? Nunca vas a tener paz. Puedes tener muchísimas cosas, oh, ¿qué va a pasar? La economía va a caer, o oh, eso va a pasar, o oh, puedo tener cáncer, o oh, eso puede pasar, o oh, puedo perder mi trabajo, o oh, 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 eso, y eso, y eso, o oh, mi hijo puede salir de la casa, oh, tengo... Yeah, 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 yeah. Nunca vas a tener paz si no vives por la fe. Esa es la razón. Dios dijo que, dame el pan cuando estás orando, dame pan, padre, ¿qué? Diario. Porque Él quiere que confiamos en Dios. Y aunque posible tienes uh, dinero más que un día, nunca, 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 escúchame, nunca debemos confiar en mis recursos, en mi dinero, en mis fuerzas, en mi inteligencia, en mi cuenta, en, la, en el banco, nunca en el dinero, pero confiando en Dios, con fe. ¿Qué es la razón? Tenemos que siempre vivir por fe, porque cosas van a pasar. Va a venir problemas grandes, va a venir dolencias, y si no vives por la fe, con alguien viene muy fuerte, ¿qué? Vas a caer en la fe. Vas a tener muchísimo estrés. Casi va a matarte. Pero estás viviendo diariamente con fe. Esa es la razón Dios manda pruebas. Y no gustamos. Ay, Señor, porque qué otra prueba? No me gusta, no me gusta. Y Dios está diciendo, estoy enseñándote, hijo. Estoy enseñándote, hija, para que confíes en mí. Entonces, ¿tú estás cargando sus dolencias, sus, sus uh, trabajos, sus dolores, o Cristo está cargándolo? ¿Tú tienes el yugo gigante y estás muriendo bajo de este yugo? O Cristo es gigante que está cargando todo. Y muchas veces sentimos, me siento tan débil, eso es malo, eso es malo. Si estás confiando en Dios, no es malo, es bueno. Puedes mirar en la Biblia personas que tenían confianza en ellos mismos, ellos cayeron en pecado. ¿Qué pasó con Sansón? Oh, soy muy fuerte, puedo hacer todo lo que quiero. Él no tenía temor de Dios, él cayó en pecado personas que sentían muy fuerte ellos cayeron en pecado y lo que me encanta no importa cómo débil que me siento no importa no importa si me siento completamente débil solamente necesito tener ¿qué? fe yo puedo estar en un hospital, en una cama y no tengo nada de fuerza, estoy lleno de tubos y tengo mucho dolor si tengo fe, tengo todo porque Cristo es fiel Él está cargando las cosas en mi vida mis dolencias, mis preocupaciones. Y posible estás en una prueba muy grande. Y no hay salida. ¿Y cómo puedo escapar? Ay, 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 estoy tan preocupado que mi, mi cabeza duele. No sé qué hacer. Estás cargándolo tú. Y claro, necesitamos hacer nuestro mejor en todo. Pero tú estás cargándolo, oh, oh Cristo. Entonces, si tengo problemas muy grandes y necesito vivir por la fe, momento por momento... Vamos a mirar algunas de las promesas de Dios. <coughs> y yo también, eso incluye a mí, yo uso esas promesas cuando necesito algo. Dicen en Santiago 1.5, eso es una promesa que Dios dice que Él va a darnos sabiduría. En cualquier forma. No sé cómo arreglar esta transmisión. <risa> no sé cómo hacer este problema. No sé cómo hacer este... Uh, uh, este choncún es muy, muy complicado. <risa> Dios quiere darnos, ¿qué? Sabiduría en cualquier forma. Tengo problemas con mis hijos. Tengo problemas en mi trabajo. Tengo problemas en cualquier forma. Con mi esposa. Con mi salud. Dice en Santiago 1.5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Ay, yo constantemente, cada día, cada momento, ¿no? Si, ¿Quién sabe más? Tú o Dios. Oye, piénsalo. ¿Qué dice? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y ley será dada. Esos son para los hijos de Dios, no personas en rebelde de contra de Dios también. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dura es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y hecha, echada de una parte a otra. Entonces su promesa es para darme sabiduría. Y necesitamos recibir eso por fe. Y por ejemplo, cuando tengo problemas muy grandes, un, uno que es muy práctico, si necesito arreglar una computadora, Señor, ayúdame a arreglar esta computadora. Dame sabiduría. Y muchas veces necesito buscar en libros y necesito buscar la respuesta. Pero Dios, todo el tiempo reci recibí por fe, porque es su promesa, que Él va a guiarme en lo que Él quiere que pase. Pero a veces Él no quiere que pase poder. posible Él quiere otro computadora. Tenemos que confiar en Dios que Él sabe lo que es el mejor también. Pero eso es Jesús cargando mis cargas. Eso es Jesús con mi yugo. Ay, Señor, necesito más clientes en mi trabajo o en mi negocio. Señor, guíame lo que necesito hacer. Ya está en tus manos. Dijiste que, que vas a darme sabiduría. Y entonces estoy confiando en ti. Recibo por fe que ya estás guiándome. Gracias, Señor. Y otra promesa... Que es para guiarnos más específico, es Proverbios 3, 5. Dice: Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, necesito Dios que me guíe. Si no vives por la fe, vas a pensar: ¿Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? estoy poniendo loco? ¿Qué hago, qué hago? Y. Estás cargándolos tú. Pero si lo pones en las manos de Dios, Él está cargando Él tiene el yugo. Estoy atrás como un animal chiquito. Es muy fácil, sencillo. ¿Y entonces qué? Tengo gozo, tengo paz. Y a veces tenemos pruebas muy grandes. Es normal. Pero si lo das a Dios, Él puede cargarlos. ¿Qué es otra promesa de Dios? Él dijo que voy a defenderte. Y a veces Dios permite cosas que son duras. Sabemos que todos los apóstoles murieron. Solamente uh, el apóstol Juan no. Pero Dios no permite nada aparte de su voluntad. Y necesito rendir mi corazón que Dios va a protegerme en mi trabajo, en, en mi casa, con um, amigos, con enemigos, con vecinos, lo que sea. Porque muchas veces no sabemos quién es mi amigo, quién es mi enemigo, ¿no? Dios sabe. Dice en Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levanta contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Él está diciendo, nada puede pasar conmigo aparte de la voluntad de Dios. Y claro, si eres rebelde causando sus propios problemas, eso es diferente. O oh, voy a esta fiesta, aunque Dios no quiere, voy a tomar mucho y estoy manejando borracho. O oh, bueno, estás causando sus propios problemas. A veces Dios va a darte misericordia y de todas maneras protegerte si eres arrepentido. Pero es bien rebelde. O oh, bueno, tiene que aprender maneras difíciles. Pero si estoy buscando a Dios, nada puede pasar aparte de la voluntad de Dios. Nada. Nada. Solamente Dios va a permitir a veces si... Eres rebelde en su corazón. Entonces, ¿qué es otra promesa que tenemos que creer? Dios dijo que Él va a perdonarnos. Muchas personas siguen muchísimo en la condenación, aunque ellos son arrepentidos. Si eres arrepentido, tenemos que creer que Cristo quiere perdonarme. El diablo siempre dice, ah, no es cierto, Él no quiere perdonarte. Él no quiere escucharte, mira lo que hiciste. Es el diablo, son mentiras del diablo que dice en primero de Juan 1 Juan 1.9, Si confesamos de nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es su promesa para perdonarme. Y muchas veces hicimos algo malo y somos arrepentidos, no rebeles, y no creemos que, que soy perdonado, pero eso está mal, tenemos que creerlo. Y a veces... Ponemos como católicos, y eso está mal. Y pensamos, ay, necesito hacer buenas obras o mucho ministerio para que Él me perdona. No sirve así. ¿Es por la qué? Por la fe. Todo es por la fe. Nunca merecemos nada de Dios. Nunca. Voy a dar mucho dinero para que Él va a perdonarme. Ay, no sirve así. Puedes pagar a Dios. Es lo mismo con obras. Voy a pagar a Dios para perdonarme. No sirve así. Es con fe y un corazón sincero. Entonces tenemos que creerlo. En la salvación, cuando aceptaste a Cristo y si estás arrepentido, tenemos que creer que somos perdonados. Otra promesa que muchas personas preocupan es que este dinero, mi trabajo, mis hijos, cómo voy a proveer si estás buscando a Dios, Él va a proveer. Dice en Filipenses 4.19, eso no significa que nunca, nunca vas a faltar. Jesús faltó a veces, Pablo faltó a veces, y personas a veces pierden la fe. Y sinceramente vivimos en tiempos más fáciles ahora, puede ser peor en el futuro. En medio de una guerra, ¿crees que vas a tener todo lo que quieres de comida? En medio de persecución, no. Pero Dios va a proveer. Dice en Filipenses 4.19 Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y necesitamos recibir esas promesas por fe. Pero quiero decir, hay un error muy grande que personas piensan, necesito declararlo. Necesito decir, yo declaro en el nombre del Señor, voy a tener esta casa, voy a tener este trabajo. Eso no está en la Biblia. No está. Necesitamos recibir y creer por fe si tenemos una promesa, pero si no sabemos la voluntad de Dios yo no puedo mandar a Dios con mis palabras como él si fuera mi serviente. Necesitamos que creer en su amor porque él es amor. Podemos confiar en eso. Si sabes la voluntad de Dios, si él te habló y él te mostró, tenemos que creerlo, eso sí. Pero si no, confía en su amor, si tienes una promesa. Puedes confiar en eso y recibirlo por fe.
1: Y entonces,
0: cuando sientes, ay, no tengo nada de fuerzas, estoy cargando todo en mi vida, me siento tan deprimido, deprimido, me siento tan agachado, y, y tengo mucho dolor, y tanto está pasando en mi vida, y Señor, puedes dar todo a Dios, puedes darlo a Él. Alguien está enfermo en el hospital, uno, alguien que tú amas. Puedes darlo a Dios con fe. ¿Quién ama a esa persona más que tú? Dios muchísimo, obviamente. Entonces, y también tenemos que entender que si tengo un corazón quebrantado, claro, Él va a escucharnos. Si soy arrepentido. Dicen Romanos 5, 8. Eso es antes de conocer a Dios. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, mire andábamos en el mundo, mucho maldad. A su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, el que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él me ama, aunque estoy caminando mal. Él me ama siempre. ¿Posible pues, va a darme una algarra, Eso pasa. Si sí, soy terco, escucho el estudio de semana pasada, <risa> pero Él me ama como con, su, con sus hijos. Entonces, quiero, quiero que escuches muy bien, eso es muy importante, no importa qué débils me siento emocionalmente, físicamente, estoy en el hospital, no tengo nada de fuerza, no puedo caminar, solamente necesito qué, fe. Fe, necesito confiar en Dios. Me siento esta prueba tan gigante, y no sé qué hacer, me siento débil y no sé. Ay, Señor, ya, voy a ponerlo en tus manos. Ya tú estás cargándolo. Ya me siento paz en mi corazón. Y si ustedes tienen algo en su corazón ahora, darlo a Dios ahora. Ahora, dar sus problemas a Dios, que Él está cargándolo. Y quiero decir algo muy importante. A veces tenemos pruebas que no tengo ninguna razón que puedo entender. Ay, Señor, ¿por qué? Porque tantas cosas? Ay, no, me, no entiendo. ¿Por qué eso está pasando? Porque sus maneras no son tus maneras. Si tú pudiste entender todo lo que Dios hace, tú vas a ser Dios y no, no sabemos nada él tiene un plan que no tienes ninguna idea él está pensando ok, en el futuro tú vas a mirar a esa persona y esa persona, quiero que tú estás en este puesto o esto, para que puedas evangelizar para que tú puedas ayudar a esa persona que va a estar enfermo ¿quién sabe? no sabemos nada es como una hormiguita chiquita tratando de entender un humano hmm, ¿qué está pensando? qué? <risa> no sirve no sirve Dios sabe todas las cosas entonces, aunque me siento tan débil, puedo tener fe. Y la cosa que es interesante es, Dios le gusta cuando sentimos aquí así. ¿Qué es la razón? Porque soy dependiente de Dios siempre. Y lo que pasa muchas veces con pastores, con cristianos, cualquier persona, después de los años, ya no estoy buscando a Dios tanto. Ya no voy a orar tanto por cada cosa. Ya no voy a pedir a Dios, yo sé qué hacer, yo sé, yo tengo experiencia. Soy, tengo muchos años abogado, yo sé mucho, no voy a orar por cada cosa. Eso está mal. Tengo muchos años, años mecánico, yo sé cómo hacer todo de eso. No, tenemos que orar por cualquier cosa. Dios sabe todo. Por ejemplo, estás arreglando un carro y hay un parte que tiene un fractura y no puedes ver. Siempre tenemos que orar. Señor, ¿qué tú quieres que hago en esta situación? Esta situación. ¿Qué tú quieres, Señor? Guía todo. Que Dios guíe todo. Entonces, esa es la razón que Dios dio un aguijón en la carne a Pablo. Para que él no va a tener mucho orgullo. Él va a sentir débil. Él va a sentir dependiente de Dios. Ese es el mejor um, lugar que puedo estar. ¿Qué dice en 2 Corintios 12, 9? Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfeccionará en la, que Debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Yo lo estoy diciendo, bueno, qué bueno que me siento débil. Qué diferente que el mundo, ¿No? El mundo es, oh, tienes grandes músculos, ¿como quién? <risa> oh, eres muy inteligente y sabes todas las cosas. Oh, tú, eres, tú puedes hacer todo. ¿Pero qué dice Dios? No, tienes que ser dependiente de mí, que voy a guiar todo en su vida. ¿Eres dependiente de Dios Oh, tienes mucho orgullo? Y sinceramente es un engaño. Personas en el mundo que piensan que saben todo no saben nada. Absolutamente nada. Para que repose sobre de Cristo. Esa es la razón. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. ¡Wow! ¡Qué bueno que me siento débil! ¿Qué es la razón? Porque Él va a buscar a Dios en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, ¿qué? Entonces, ¿soy qué? Fuerte. Dios va a darme la fuerza. Tú puedes ser muy, muy viejito, muy, muy viejita. Y no tienes nada de fuerza. Sientes que no puedes hacer nada. Oh, yeah, yeah. ¿Qué es la más fuerte cosa que puedes hacer? Oración. Tú puedes ser más fuerte que cualquier persona en eso. Cuando Jesús estaba en el desierto, Él estaba por cuarenta días y cuarenta noches, sin agua, sin comida. Obviamente Dios sostuvo. Y Él se envía tan débil. Y Satanás vino en este momento. Él vino para tentarlo. ¡Oh, estás muy débil! ¡Oh, tienes mucha hambre! Y él dijo, ¡ah, oh, cambia esta piedra a pan! Mejor pan dulce. <risa> ¿Y qué pasó? Jesús sentía tan débil en su cuerpo. Él era Dios, no podía pecar. Él sentía tan débil en su carne, pero él ganó la batalla con solamente qué? La palabra de Dios. ¿Y qué? Con fe. Es tan importante que vivimos cada día, momento por momento, por la fe. Mi hijo está portando mal. Ay, Señor, ¿qué quieres que haga con este hijo, este hijo que está portando mal? Muéstrame lo que tú quieres, Señor. Y con fe voy a recibirlo. Guíame lo que tú quieres. O oh, estoy en un ministerio, Señor. No sé qué hago. No sé cómo enseñar a esta gente. Y recibimos por fe porque es su promesa para guiarnos. Y claro, necesitamos estudiar, pero recibimos por fe. Él va a guiarnos. Es por la fe, es por la fe, es por la fe. Si no, estás cargando todo. Ay, Señor, no sé cómo hacer las alabanzas y estoy bien mal. ¿Qué hago? Guíame, Señor. Recibo por fe. Vas a guiarme a un buen maestro. O lo que quieres, Dios. Él es fiel. Estás cargando sus problemas, sus dolencias su trabajo o Cristo está cargándolo. Y cuando Jesús estaba tan débil en el desierto, Él tenía la victoria con fe y la palabra.
1: Entonces,
0: sinceramente, es totalmente diferente que el mundo, porque Él siempre era dependiente del Padre, aunque Él era Dios. Entonces, Pablo también habló de las pruebas que él tenía, y muchas veces pensamos, Señor, ¿por qué permites eso, y eso, y eso, y eso? ¿Por qué, Señor? Es como Dios está diciendo, te conozco. Si tienes todo lo que quieres, vas a tener una cabeza gigante, lleno de orgullo, o vas a alejar de Dios, o no vas a buscarlo. Él sabe. Y con Pablo, él sabía que él va a tener mucho orgullo si él no tenía pruebas. Dice en Seguro de Corintios 1.8, Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación, que no sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Él dijo, ya no tenemos nada de fuerza. El apóstol Pablo sentía eso. Uh, pero soy muy fuerte. Soy mejor que tú. Uh, Estás engañado. Oh, estoy encargado de muchas cosas. No necesito orar. Estoy encargado. Yo sé todo. No. Ora por todo. Señor, ¿cómo hago este, este proyecto? ¿Cómo hago este ministerio? Guíame, Señor. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Wow. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Para que no confiacemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Esa es la clave. Él llegó al punto, ay, no tengo nada de fuerza, me siento que voy a perder la vida, no, no sé qué hacer, hasta que finalmente, ok, Señor, voy a confiar en Ti porque Tú puedes levantar los muertos. A veces Dios necesita darnos pruebas tan grandes hasta que finalmente vamos a buscarle a veces, a veces somos tan tercos ¿qué pasó en la vida de Jacob? Jacob era tan terco él no estaba buscando a Dios él, él estaba manipulando las cosas en su vida para proteger su familia manipulando todo para que su hermano no va a venir y matarle él, él organizó todo solamente con su mente no buscando a Dios y finalmente Dios necesitaba que humillarlo él tocó su carrera para que él no pudiera caminar y finalmente. Y a veces Dios necesita hacer eso con nosotros. Ok, ok, ok. Voy a buscarte, Señor. Voy a ponerte primero. Tú sabes todo. Otra cosa que necesitamos saber es no hay nada difícil para Dios. No hay nada. Nada. Muchas veces miramos a nosotros... Ay, es imposible que pueda tener trabajo. Esta economía y todo lo que está pasando, claro, necesitas hacer su mejor, estudiar lo que Dios quiere. Pero no hay nada difícil para Dios. Ay, esta economía, Dios no puede ayudarme. ¿Cómo es posible? No hay nadie, nadie tiene dinero, trabajo, no hay nada. Dios mandó aves para dar comida a Elías. Eso es lo que quieres, ¿no? <risa> posible va a tener pizza en la boca mejor, pero <ríe> como Dios guía, no hay nada difícil para Dios. ¡Nada! Sus dolencias, su trabajo, su negocio, sus hijos, pero sí necesitamos obedecer a Dios. Si Dios dice algo, tenemos que hacerlo, claro. Pero uno de mis favoritos uh, pasajes en la Biblia, versículos, es este pasaje. Está diciendo que tú vas a tener más fuerza que los jóvenes. Y eso ya es más importante a mí, porque soy viejito. <risa> Vas a tener más fuerza que los jóvenes. ¿Qué es la razón? Los jóvenes tampoco no pueden cargar todas las cosas. Pero si Dios está cargando todo, y soy chiquito detrás de Cristo, Él está cargando todo. Soy viejito, pero ay, no tengo nada de fuerza, o eres joven y no tienes nada de fuerza. Ah, Dios está cargando todo. Mire este pasaje que es tan bonito. En este ahí es 40 y 28. No has uh, sabido no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual que creó los confines de la tierra. No desfallece, ni se fatiga con cansancio. Dios nunca está cansado. Él dice, oh, Jesús era cuando Él estaba en el cuerpo, claro, pero ya no. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado. Ay, necesito eso. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Ah, qué bueno, estoy corriendo enfrente. <risa> los jóvenes uh, flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Soy como un águila. Estoy en... en en el cielo, y me siento gozo, me siento paz. Dios está guiando todo. Y claro, tenemos problemas graves a veces, pero Dios está en control. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Wow. Entonces, ¿qué es la prueba? Sientes cargas constantemente. ¿Sientes, ay, la vida es muy difícil? ¿Sientes, ay, me siento no, nada de gozo, me siento cargado, me siento triste, deprimido, deprimida, me siento tan, tanta carga en la vida, estrés. Tú estás cargándolo, no a Cristo. Tenemos que buscar a Dios y tener fe. Y otra vez, no estoy diciendo eso para condenar, para que aprendamos eso para que tú puedes tener el fruto del Espíritu Santo y caminar bien con Dios. Me encanta eso. Los jóvenes van a estar cansados y yo no. Los viejitos van a estar muy fuertes. <risa> Dios está recargando. Soy como un águila. Levantarán alas como águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Tenemos que vivir siempre, 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 siempre por fe. Aunque tengo mucho. Posible en el banco, algunas personas. Yo no. <risa> necesito, ¿qué? Confiar en Dios. Estoy enfermo. Confiar en Dios. Dar mis problemas a Dios. Y necesito creer lo que Él dice. Ora, dar sus cargas a Dios. Él quiere tomar tu yogo. Él quiere tomar sus dolencias. Y si sientes débil, eso es algo bueno. Si buscas a Dios. Si no buscas a Dios... Es peligroso porque muchas veces ellos cambian al el mundo. Oh, bueno, voy a tomar, bueno, voy, ya no voy a la iglesia, voy a enojarme con Dios, ellos no tienen fe, enojan con Dios, ya no voy a ser tan fuerte para Dios, ¿dónde está Él? Otra vez es normal de tener problemas. Muchas iglesias enseñan falsa doctrina. Ellos dicen, Dios quiere siempre que estás muy a gusto, con mucho dinero y todo lo que quieres. No, problemas son normales.
1: Lea el libro de Hechos.
0: Pablo no estaba en su carro del nuevo año. <risa> él estaba en la cárcel. Él estaba alabando al Dios. Obviamente ellos no tienen carros en esos tiempos. Pero bueno, él no tenía nada. Él no tenía un nuevo caballito. <risa> pero qué hermoso que él quiere cargar sus problemas. Él quiere pero tenemos que tomar tiempo en oración y dar nuestros problemas a Dios con fe y ora y decir, Señor, gracias que todo ya está en tus manos. Haz eso. A veces tenemos que hacer eso más que una vez cada día. A veces de repente viene algo fuerte y no tomas tiempo para orar. A veces se enojas. Ay, Señor, ¿por qué eso pasó? En vez de orar, estás enojado. <risa> eso pasa mucho. Es el diablo. Pero qué hermoso que Él quiere cargar todo en su vida. Y si alguien está escuchando que todavía no eres un cristiano verdadero, puedes hacerlo hoy, alguien escuchando, en el internet o tele, lo que sea. La Biblia enseña que Cristo murió por sus pecados y resucitó de los muertos. Y necesitamos creer eso. Y necesitamos uh, arrepentirnos de nuestros pecados y poner a Cristo como jefe en mi vida, número uno. Si Él no es su jefe, si Él no es número uno en su vida, sinceramente. Muchos dicen, oh, si sí, Él es número uno. Y nunca oran, nunca buscan la voluntad de Dios, nunca tratas de obedecerlo. ¿Cómo crees? Él tiene que de verdad, de verdad ser número uno en su vida, que, oh, que buscas a Él, su voluntad, y obedeces a Él. Pero la Biblia enseña que la salvación es un don de Dios. No es por obras. No puedes trabajar para ganar. Es una forma de pagar a Dios. Ay, Señor, pagué mucho. Ya tienes que perdonarme. No sirve así. Es por la fe. Y tienes que invitarlo en su corazón. Y vas a ser salvado. Si eres sincero. Y puedes orar conmigo. Repite conmigo. En, uh, en silencio. Si quieres uh, la vida eterna. Oremos. Señor, gracias Padre por su salvación. Perdóname por mis pecados. Yo creo que moriste por mí en la cruz y resucitaste al tercer día. Gracias, Señor, que ya soy perdonado. Lléname con tu Espíritu Santo. Dame tus fuerzas. Ayúdame a arrepentir, Señor, de todo. Y, Señor, gracias por su amor. Guíame en mi vida. Ya eres mi jefe. Ya eres número uno en mi vida. Y para nosotros que somos cristianos, Señor... Guíanos, ayúdanos a no cargar todo en la vida para que tengamos gozo en medio de las pruebas porque tú estás cargando todo. Y gracias Padre por su amor, gracias que quieres hacer eso. En el nombre de Jesús oramos. Amén.